0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。在前几期的节目中啊，我们提到了反物质。欧美主要发达国家都建立了专门的反物质研究计划。科学家呢，在实践上啊，采用了两种途径。一呢是在自然界中啊去寻找反物质，二呢是从实验室中制造反物质。但是在此之前呢，还有一个非常重要的环节，那就是科学家们啊对于反物质的假说。在1996年的一月份呢，全世界的物理学家们呢刚刚结束了年底的休假之后啊，从大众媒体的报道中啊获得了一个消息，就是有一个小型的实验呢取得了重大突破。而这项突破呢，就是我们在上期节目中提到的19 ， 1995年欧洲核子研究中心啊，成功的创造出了反氢原子。这个消息呢，在短短的几个小时内啊，就占据了全球电视黄金时段和各大报纸的头版。伦敦的《泰晤士报》啊，就写道：“科学家们呢，创造出来了科学幻想小说中才有的燃料。而”而华盛顿邮报呢，写的则是这个发现呢，会导致人类对于宇宙的不同理解。时光再往前推进一个世纪啊，在1898年的时候啊，物理学家舒斯特啊就曾经给《自然》杂志写过一封信，在信中呢，他做了这样一个猜测，说啊，如果存在带负电荷而质量啊又占优势的东西的话呀，那么为什么不会有像现在的金子一样呈金黄色的负的金子呢？舒斯特啊在这里边其实就是在猜测一种反物质。这个猜想呢，一直被封存了近三十年，直到一九二七年，另外一名英国物理学家呀，叫保罗·迪拉克，写下了著名的迪拉克方程式，用来呢描述电子。这个方程式呢，表明一个电子呢，必须有一个等量但带着相反电荷的对应粒子，而且呢，迪拉克认为啊，电子的对应粒子啊，就是质子。这个方程式呢，具有非常完美的对称性，但是呢，却有一个非常明显的缺陷。因为尽管质子和电子所带的电荷啊，电性相反，但是呢，质子要比电子重非常多，要重两千倍。这样的话呢，就不能说它们是等量的了。所以呢，狄拉克认为呢，它的方程式啊，可能不属于我们所熟悉的这个世界，但是、啊、必然存在着某种新的遗传物质，具有以上的特征。他称这些新粒子为反粒子。到了1933年。因为发现了这个方程呢，狄拉克啊获得了诺贝尔物理学奖。在颁奖仪式上，他对于物质和反物质之间的对称性做了非常精彩的表述。他说：“如果我们在研究自然界的基本物理规律时啊，接受了粒子与反粒子完全对称的观点，那么我们就必须认定啊，地球乃至整个太阳系主要包含电子和质子啊这件事儿纯属偶然。”因为呢，很可能在一些其他的星球上啊，情况正好相反。也就是说啊，这些星球啊，主要是由正电子和负质子构成。而实际情况呢，也许是半数的星球由物质构成，而另外半数的星球啊，由反物质组成。这两类星系的光谱呢，是完全相同。所以目前呢，天文观测手段呢，无法区分它们。迪拉克的预言呢，是人类第一次意识到啊，反物质存在的可能。而第一种反物质的发现呢，就要追溯到了一九三二年。在此之前呢，我们先来说一说啊，另外一个关键的事件，那就是放射性的发现。在十九世纪末啊，科学家们呢已经发现了放射性，也就是我们都知道的某些物质啊发射出的看不见的辐射。当时的研究者呢都特别敬业，完全啊忽视了辐射对身体的影响，玩命去研究。发现这个放射性啊，能把周围空气中啊原子中的电子打出去，使周围的空气轻微的导电，而且呢还得出了一个结论，认为呢导电性啊是由地球本身的放射性引起的。到了1910年呢、啊，有一位叫做沃尔夫的天主教徒，他把一个验电器啊带上了埃菲尔铁塔的塔顶，发现呢塔顶的空气的电导率啊比塔底下更强。在这之后啊，奥地利一位叫做赫斯的物理学家用气球把验电器啊带到了更高的高空，发现呢电导率随着高度的增加呀、啊、也在逐渐的增强，在 5,300 米的高空中啊，电导率是地球表面的两倍，所以从上面两个实验就能看出呢，引起空气导电的辐射啊，并不是来自于地球，而是来自于外层空间，而且呢在途中啊逐渐被大气所吸收，到了1925年。美国的实验物理学家就将这种地球之外的辐射起名叫做宇宙线
0: 。想要弄清楚这种神秘的宇宙射线是什么，原始的验电器啊已经无能为力了。在二十世纪二十年代，出现了一种新的工具，叫做云室。利用这个工具呢，可以分析出粒子穿过时留下的轨迹。有了这个工具后啊，发现反物质算是八字有了一撇。在一九三零年，物理学家安德森出现了。当时的安德森准备结束他在加州理工学院的研究工作，所以啊，他计划利用云室来研究放射源辐射，完成他在学院最后的实验
1: 。这位安德森呢、啊，就是发现反粒子的第一人。他所使用的云室呢，安装有磁铁。如果一个粒子啊带有电荷，那它在穿过云室的时候啊，就能够产生螺线型和涡线型的轨迹。这些轨迹的弯曲形状啊，取决于粒子所带的电荷，以及呢前进的速度。电荷呢决定粒子的偏转方向，速度决定了偏转的角度或者程度。另外一个影响轨迹的因素啊，就是云式的静迹密度。静啊就是路径的静，迹呢是轨迹的迹。像电子这样的粒子啊，因为质量非常轻，在它穿过云室的时候呢，就像是小鸟在雪地上的蹦蹦跳跳。只能够留下来呀、啊、非常稀少的静迹，而像质子那样重的粒子呢，就会在云室中啊不断与气体中的原子碰撞，使电导率增大，留下更深或者更明显的静迹。偶尔呢，也会有粒子啊因为质量太大，干脆就完全停了下来
0: 。安德森使用的放射源是土，但是由于粒子的运动速度太快，电子穿过的静迹根本看不清。当时，安德森的指导老师是宇宙线研究领域的先驱密里根。他建议安德森建一个能达到当时最强磁场的云室，大约是地磁场强度的十万倍。由于飞机工业在加利福尼亚的诞生，加州理工学院啊新成立了一个航空工程系。该系的450千瓦的发电机啊，能够慢慢达到600千瓦，为新的大型电磁铁提供所需的电源。这样。建立云室的能源问题就解决了。在有了新云室后呢，通过实验，安德森观察到了几条淡薄、具有电子特征，但是看起来像是拐错了方向的竞技。在云室中穿过的粒子会因为带有的电荷不同，被磁场推到两侧，正电荷粒子在一侧，负电荷粒子在另一侧。安德森认为，他发现的这条向对面弯曲的轨迹，可能是质子留下的。但是像质子这样的重粒子留下的痕迹应该粗得多，所以啊，他确信这种粒子是电子，而并非质子
1: 。安德森当时的想法啊，在现在看来是很有道理的。但是呢，他的老师密里根呢，并不这么认为。当时的密里根呢，已经离开了实验室，到欧洲啊进行旅行演讲。看到了安德森寄给他的11张云室照片后呢，他就迫不及待的呀、啊，把照片展示给了别人看，还声称呢。产生弯曲竞技的呀是质子，可是啊，当时欧洲的科学家们呢看云室照片的经验呢非常丰富，人家一看呢就立刻否定了密里根的想法，说呢这一定啊是电子穿过产生的竞技。为此呢，安德森呢就和自己的老师啊展开了激烈的争论。为了解决这个问题呢，安德森呢又想出了一个主意，说呢把一块薄的铅片横放在云室的中间，如果粒子向下而来。就会在铅片中啊损失能量，出现在另外一侧时呢，运动就会变慢，而且呢会被铅片的磁场啊弯曲的更厉害。与此相反，向上运动的粒子呢会在云式的上半部分呢运动变慢。根据上下部分的弯曲程度，就能够确定粒子呢是从哪个方向来的。安德森找到的第一个证据啊，就是带正电荷的类电子粒子呢向上运动。本来以为呢，这些是由于啊宇宙线呢打在了云室下方某一个空气原子上，并且呢被反弹回来，产生了偏离。但是呢，经过长期观察呀，安德森发现呢，几乎所有带正电的粒子呢都是从天空向下运动。就这样啊，安德森发现了正电粒子的消息呢就传开了。一张曲线直径的照片呢，在1931年的12月份发表在了《科学新闻快报》上。到了1932年9月。安德森不顾他老师啊，密立根的反对，发表了一篇短文，宣布呢，他发现了质量肯定比质子小的带正电荷的粒子。至此啊，人类历史上第一种反物质就被发现了。接下来的事情呢，大家都知道了，就像我们在前几期节目中提到的，随着科学家们的研究呢，在1995年，反物质第一次被创造出来。而时至今日啊，人们发现和制造的反物质粒子呢，虽然不多。但是正电子作为反物质的一种形式，已经有了许多实际用途。比如啊，反物质正在医学领域发挥作用。在1974年，有一种医疗成像技术啊被发明出来，叫做正子放射断层扫描仪，是一种类似于现在的 CT 的这种扫描，利用的呀、啊、就是正电子的特性。把微量的带有正电子的氟化去氧葡萄糖注入体内以后呢。通过血液循环传送到人体内的组织器官，利用正电子啊衰减时所激发的伽马射线，同时呢再用正子扫描仪去感知这个射线的存在，最后呢通过电脑运算呢来组合合成全身各层次的影像，就能够看到癌细胞，从而为医生呢提供诊断的依据。另外啊，有关反物质在能源、啊、呐军事武器等方面的应用呢，虽然非常激动人心。目前还是仅存在于科幻小说当中，也许呢，很长时间内啊，它也只能停留在新概念的范围内。悲观的科学家呀，像美国哈佛大学的粒子物理学家弗兰克·克罗斯呢，都甚至认为呢，人类有能力制造可以使用的反物质，可能还需要等到数十亿年之后。但是呢，我想说的是啊，人类在过去的一个世纪中啊，非常多的新的技术的进步啊，从事后看都大大的超越了当时人们的预测。这样的事件呢，在信息技术、卫星技术、生物技术，包括基因组测序技术等等方面啊，我们都看到了很多的案例。当时人们认为需要几百年的事情啊，后来发现几年就完成了。因为技术进步啊，是以指数级的速度在进步的。所以呢，有关反物质的研究和应用，让我们拭目以待
0: 。最后再跟大家唠叨一句，兔大王的小卖部啊，又上新了。新品呢，依然还是来自于非洲最北端的国家突尼斯共和国。这次不是手工皂了，但是依然和橄榄有关，那就是全进口的橄榄精华油套装。套装里呢，包括一支护肤精华油和一支润唇油。想了解更多产品信息的朋友，可以去微信公众平台“岛主的风言风语上”上点击“我是新品”就可以了解到啦。或者来加兔大王的个人微信号。可以搜索微信号拼音，我是兔大王就找到我啦。在这里，兔大王为大家提供一对一的咨询服务哦。